1: Здравствуйте, это прямой эфир, радио «Комсомольская правда», проект накипела. Меня зовут Михаил Антонов. Владимир из Владимира у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас.
2: Ну вот я, ну, знаете, вот живу Владимир, у нас вот захватываются жизненно важные коммуникации, тепловые электрические сети, сейчас канал акционерными обществами. Как вот это нарушается, лишает нас прав пользоваться этими сетями и оплачивать не только за коммунальные услуги, но и содержать вот этих акционеров. Они же ничего не создают.
1: Угу. А кем захватываются, то есть акционерное общество все возможно?
2: Да, Владимирские коммунальные системы, раньше ВКС ЕРКЦ называлось, а после обращения генерального прокуратуры они просто переименовали себя ВКС Энергосбыт Плюс. Угу. А сейчас горводоканал, ЕРКЦ. Только через РКЦ можно пользоваться и плачивать с комиссией, через банки. Представляете, но пенсии отбираются, ветеранки вообще отобрали.
3: Я
1: я не думаю, что это эти акционерные общества пенсии отбирают. Просто вы называете это захватом. Захват это когда выгнали выгнали старых, пришли новые никого больше не пускают.
2: Да, и прокурор знают и прокуроры знают, а вот что вы говорите, это они захват. прям прокуроры пишут через жилищную инспекцию, если вы заключите с ними договор, тогда мы будем вам и ветеранских платить. Да ладно. Да, у меня даже есть ответ э, ответ письменный, вот я хочу отослать, но опять пришлю сюда, а прокуроры скажет.
1: Не, а зачем? Вы вот эту вот копию ответа от прокурора пошлите Владимирскому городоначальнику, губернатору Владимирской области, пусть почитает. Это так что... вот,
2: вот этот, кто был захватил, он сейчас зам области по ЖКХ, Гатунин. Он прямо пишет, что взял мои персональные данные в Мобжепе и чисто присылает мне бумаги. А сейчас его за это назвали замку, области по А Себякин ЛДПР, и тот вообще тут чувствуется никто.
1: Я понял, спасибо большое, Владимир. Услышали вас. Услышали. 880-20 ровно 97-02. Николай из Москвы на прямой линии. Да, добрый вечер.
4: Свое выступление хотел бы начать с большой тревоги за нашу огромную страну, которая в недалеком прошлом, чтобы там не говорили злые языки, действительно была второй, а по отдельным экономическим показателям, Первая супердержава. А сейчас, имею в виду даже официально опубликованные статистические данные, а также многочисленные выступления нашего президента и политологов, а еще мнением простых граждан, становится очень тревожным. Не только за настоящие, но особенно за будущее, прежде всего, за будущее наших детей. Так неуклонное многолетнее падение жизненного уровня основной части населения страны, причем совершенно независимо от пандемии, и мирового кризиса, в том числе и высокоразвитых государств, не, добав... не добавляет оптимизма нашим людям. Кроме того, мягко говоря, неудачно проведенные реформы в сфере здравоохранения, образования, лесного хозяйства, пенсионного обеспечения, охраны окружающей среды, труда и заработной платы, несмотря на принятые аж в 2012 году, указом президента, национальные проекты Скопскырг. Программы говорят об отсутствии порядка в нашем, так сказать, в кавычках, датском королевстве. Другими словами, для исправления ситуации надо что-то срочно менять в государственном и управление. Николай, простите, Это...
1: извините, пожалуйста, я так понимаю, что вы подготовили там настоящую речь, но у нас вот 30 секунд остается. Мне бы хотелось от вас вот чисто э, по бытовому, так по простому, по разговорному. То Нет, есть... я
4: хотел бы рассказать основные причины, на мой взгляд, коротко очень. Ну, Отсутствие национальной идеи, первое второе. Отсутствие целеполагания и стратегии Социально-экономического развития страны Неактивная позиция прежде всего Президента страны, как гаранта Конституции в части противодействия Нарушением жизненно важных прав Граждан нашей страны, например Невыполнение законной индексации пенсии В 2015 году Повышение пенсионного возраста в 2018 году Начиная с 2014 года нарушается отдельные права Крымчан и севастопольцев как граждан России, например, банковские услуги, возможно, пользоваться сотовой связью основных и операторов. Вот теперь
1: я, извините, уже вынужден просто сказать... Вы видите, я хотел просто поговорить вот, уже не по, по писанному, но вот вы, ваши две минуты истекли. Николай, спасибо. Я, я понял, что не устраивает в целом все. То есть вы там начали перечислять, я думаю, что если бы я вас не остановил, было бы у нас побольше времени, вы бы еще несколько пунктов назвали. Да, ну, опять же, я не прошу и даже не спрашиваю, есть ли у вас решение из тех проблем, которые вы... Описали. Но спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 02 Так, здесь еще, еще и сообщения приходят. Надоело нерешливость и свинство людей. Все дворы в окурках и собачьих экскрементах. Да, да, под этим можно подписаться. Это Александра Хабаровска. В Москве то же самое, Александр. Ну, во дворах, там, я не знаю, конечно, в центре может быть почище, а вот на окраинах тут тоже я курки и. Окурки, и Ходишь как по минному полю, чтобы не не наступить. Следующий телефонный звонок. Игорь, Санкт-Петербург, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
3: вечер.
5: Слушаю периодически вашу передачу и вот решил позвонить. Пожалуйста. Есть в Санкт-Петербурге поселок Сергиево, его сейчас называют микрорайоном. Ни аптеки, ни поликлиники, ни библиотеки, ни клуба, ни одной спортивной площадки Огромный массив частного сектора Частный сектор, потому что Обременение два этажа и крыша полковский коридор Самолеты идут на взлет и на посадку Сейчас мы, активные жители Вместе с депутатом э, Сластихиной Еленой э, Пытались э, значит, э, Зарезервировать Земельный участок под детскую И спортивную площадку э, Буквально вчера она получила ответ Который переслала мне uh-huh. Что Местное, значит, агентство по недвижимости, э, ну, бывшая КУГИ, сейчас КГУ, по-моему, они называются, э, приостановило наш запрос. Почему? Потому что есть претендент на этот земельный участок. Но опять будет э, какой-то частный дом. А жители... Ну, то есть вы без
1: инфраструктуры, я правильно понимаю? Вообще
5: Вообще. А м- магазин нет.
1: есть какой-нибудь магазин? Э,
5: магазин у нас появились. Значит, был сперва один частный магазин, Uh-huh. А сейчас появились, значит, на Волхонском шоссе появилась пятерочка. Uh-huh. И э, недалеко от школы, возле платформы э, Сергиева, появился магнит. Uh-huh. Ну, это вот появились буквально вот э, в течение трех лет, где-то три года назад. Игорь, Мне ну я, я вас
1: услышал, да, спасибо большое. Я вот записал поселок без поликлиники, без, э, ну, такой развитой инфраструктуры. Ну, про магазины я выяснил, два есть. Кто-то скажет, что это уже неплохо. Но этого явно недостаточно. Но По крайней мере, вот житель поселка позвонил и сказал, что этого маловато. Макипела
0: проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Как говорил Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Я не хочу сказать, что нам звонят несчастные люди, люди, у которых маловато счастье, неравнодушные. Неравнодушные, но у которых, собственно, есть предел терпения, и они не хотят это носить все в себе. И у них есть возможность, более того, взять и высказаться на... Несколько десятков городов, которые слушают сейчас радиостанцию ⁇ комсомольская правда ⁇ 8800-200 ровно 9702. И э, если вы думаете, что, может быть, а зачем я буду звонить, какая-то у меня приземленная проблема? М-м-м, не знаю, а, у меня встречный вопрос. А зачем вам с этой проблемой вот ходить внутри? Вдруг кто-то что-то подскажет. Вдруг кто-то обратит на это внимание. Вот, пожалуйста, из Москвы и Московской области пришло сообщение. Накипела. Сегодня приготовила небольшую лопатку, заточив ее со всех сторон. Сосед сказал, что это как оружие. У меня с августа двадцатого года болит спина от сбора испанских слизней. Как растает снег, слизни вылезут из земли. Я их у себя в садовом товариществе убиваю до 800 штук в день. В Москве, в парках, в Нижегородской области. Теперь я их буду только разрезать. Почему никто не видит этой проблемы. Я считаю, что этих слизней завезли специально в наши леса Истринского района одновременно с короедом елей. Проблема есть у человека. Вот, пожалуйста, взяли и написали. 8 200 ровно 9702. Александр из Москвы, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Доброй ночи.
3: Добрый.
6: Через вас хочу обратиться к вашему м- гуру провисателю, вашему главному редактору, Сунгоркину. Пожалуйста. Вот он сейчас в анонсе вы, когда эта сама реклама была, он говорил, что господин Мишин, Мишустин, вернее, простите, uh-huh. это такой человек, который сделал налоговую службу, которому нужно там чуть ли не памятник поставить, ему и все остальное. Так вот, я хочу вам донести такую штучку. Что сделали еще? при Мишусине сделали еще, когда он был у руля там налоговой службы. Uh-huh. Значит, все мы люди, все мы ходим под Богом. И у каждого бывают ошибки. Вот. И если у меня, условно говоря, есть какая-то задолженность перед налогами в России, вот, я могу по каким-то причинам забыть, там заплатить или заплатил неполную сумму, которую, которую должен был и тут играет только роль человеческий фактор. Так что получается? Мне сразу блокируют все счета, все на свете, то есть э, связывают, как вот милиция берет наручники, то примерно самое, что и меня. Взяли наручники, все, у меня счета закрыты, я ни с кем не могу проводить кое какие ну, любые сделки, вот, деньги на счете есть, а я не могу их забрать, потому что, мне говорят, оплати, и потом мы тебе откроем. Я говорю, окей, виноват, исправлюсь. Говорю и плачу деньги тут же. Буквально проходит полчаса сорок минут после того, как мне сделали замечание, что вы не правы. Так. Я иду, оплачиваю и возвращаюсь обратно и показываю оплату. Так. Десять дней. Придете через 10 дней, мы вам, может быть, если деньги нам в казначейство поступят, мы наши службы разберутся, платежи все, мы тогда вам это самое разблокируем счет. Я говорю, вы понимаете, 10 дней я не могу не работать. И мне, вы меня заставляете э, опять нарушать налоговое законодательство.
1: Александр, да, прошу прощения, да, две минуты прошло. Я понимаю, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю. С этой же проблемой, вот про которую вы говорите, я не знаю, недочет ли это налоговой службы, которую возглавлял нынешний премьер Михаил Мишустин, или это сделано специально, но как бы, сейчас попробую я пример просто. Вот вы рассказываете, у меня перед глазами пример, который я наблюдал. Когда у человека долг оказался, а его не выпускали на за границу. Я просто это наблюдал в Шереметьево-2. Он не мог пройти контроль, потому что он оказался в списке должников. Ему был запрет на выезд за границу. Он говорит, ну как же, как же, я вот, вот посмотрите, у меня бумага в руках. Я оплатил. Это не налоги были, это алименты или еще что-то. Я вчера оплатил. Они говорят, так деньги не дошли. Вот когда деньги придут, вот когда мы по системе это все проведем, да, есть такое, есть. Так что спасибо, что напомнили, спасибо, что позвонили. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Вячеслав Калининград, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи.
7: Я по поводу вакцинации Давайте, давайте. февраль месяц записались через ковид-центр на 19 марта. Угу. 18 звонок. Извините, мы вам сообщим, вакцины нет. Проходит 10 дней, 29 марта. Я уже сам звоню. В чем дело? Как вас? Узнаете, мы вам сообщим. 10 дней прошло после этого. Так, сегодня, 31 марта, звоню. В чем дело? Как? Вы знаете, поступают очень-очень маленькими партиями, и у нас ушло для воинских частей, которые идут на парад, на певивку. А я вот, допустим, с женой, нам 65 плюс. Она у меня инвалид. Сказали, что в одном месте можно, но это ехать через весь город, и там типа живой очереди. Это вообще кошмар какой-то. Где вакцина?
1: Куда куда сейчас перенесли? На какой срок-то?
7: Не сказали. Сказали, опять сообщат.
1: Так, то есть в феврале, то есть прошло, полов, прошла половина февраля, прошел весь март, я правильно понимаю? Да, да. И, и пока привив, вакцины нет. А это самое, смеш... Даже... самое
7: смешное, поликлиника, где вот я должен был прививаться, mm-hmm. находится в центре города, на улице Университетской. Mm-hmm. Все, кажется, подписан, приписан. И тишина. Все, ждите.
1: Юнита, Вячеслав, спасибо большое. Ну, давай, я, давайте я просто пожелаю, чтобы побыстрее этот вопрос решился, хотя уже все сроки, конечно, прошли. Но я надеюсь, что в Калининграде сейчас... А, Причем не медикам, это же не к медикам претензия. Но сложно у, у сделать человеку вакцину, если вакцины нет действительно. Они, наверное, просто действительно разводят руками и говорят, ну вот нет, ну... Хотите, мы вас чем-нибудь другим привьем от, я не знаю, лихорадки Денге, например. Ну, а вот от ковида нет. А вот почему нет? Это уже серьезный вопрос, но и в том числе наши коллеги, наверняка Комсомольская, правда, Калининград, с этим тоже будут разбираться. Из Ивановской области прислали сообщение, в Иванове должны были сдать антиковидный госпиталь 31 декабря. Не только не сдали госпиталь, но и не вспоминают. Правда, известно, что на стройке был пожар, погиб строитель, двое пострадали, неужели нет никакого контроля? Здесь я просто процитировал, потому что я здесь ничего ответить не могу, это, наверное, вот надо разбираться в этой Ивановской истории, будет ли достраиваться этот госпиталь, на какое время заморожены работы, но спасибо, что написали. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Григорий Саратов, здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемый Михаил. Добрый вечер. Я, э, у меня вот что наболело для, за две минуты. Вашей э, замечательной, я так в кавычку, э, называю, психотерапевтической передаче. У меня большие претензии к нашей российской оппозиции. Они выдвигают всякие политические лозунги и так далее, стандартные. А о социальных лозунгах забывают. Вот если бы они выдвигали лозунги э, кредитной... Амнистия, амнистия по долгам за жилищно коммунальное хозяйство, за 8 часов рабочий день, как было раньше при большевистской власти, за нормальные регулярные отпуска, как это также было в застойные времена, вплоть до бесплатных столовок и бесплатных сэкономход одежды и обуви для значительное количество населения, ну и 80% бюджетных студенческих мест. Тогда бы они не набирали свою поддержку не 350 тысяч человек для легального санкционированного митингов, шествия и демонстраций, а больше по полумиллиона. Вот тогда бы навалинские ребята были бы, к ней бы люди потянулись. А так просто за лозунги политическим кто
1: подтянет? Ну, а давайте я позволю себе вмешаться вот в ваш монолог, я тогда вопрос задам. Ну, а что, вы слышали мало таких лозунгов, которые обещательных? Ну, допустим, появится, неважно, не не, оппозиционер ли он, или от партии власти будет выступать, неважно, и скажут, а вот выберите меня, неважно, опять же-таки, на какой пост, я вам все долги прощу. Но ведь умный человек поймет, что этого не будет никогда. Нет, Но... yes,
8: Михаил Михайлович, Михаил Михайлович, я тебе бью. Ни один э, из протобуржуазных партий, который является КПРФ, ЛДПР, так называемая «Справедливая России «Яблоко» и вот «Навалинская партия», мелкой буржуазии, mm-hmm. никогда эти лозыки не скажут. А сделать это реально возможно. Да, простить долги по кредитам, нищебродам, извините, и по ЖКХ вполне возможно. Да не пойдут Россия банки, у нас, у
1: нас банки коммерческие. Но о чем вы говорите? Если бы государство могло... Ничто, но... да на эти коммерческие банки. Ну, знаете, позакрывать. Это вот, опять же, за счет чего закрывать? А деньги-то брали? Брали. Отдавать кто будет? Но я я говорю, опять же, извините, что я вмешался. Я вообще сейчас нарушил сам собственные правила установленные. Я-то должен сохранять, как Швеция и Швейцария, нейтралитет. Поэтому я вас услышал. Не хватает у оппозиционных партий социальных лозунгов. Хотя... Ну, чувствуется по голосу, что вы человек, который, в общем-то, пожили, не, не юнец, вот И наверняка вы слышали лозунг там «Каждая советская семья квартиры к 2000 году получит». Лозунг Горбачева. Некоторые из наших слушателей слышали лозунг Никиты Сергеевича Хрущева «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Были такие лозунги. Обидно, что не сбывались. А говорить, знаете, за спрос денег-то не берут.
0: Макипела
1: проект, в котором
0: слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021
1: год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
0: Мы
2: всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
7: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. Мне кажется,
0: это красота. Предчувствие перемен.
1: И вы можете с любой темой звоните в течение двух минут. Это, к сожалению, такой регламент. Я понимаю, что у многих история там чуть ли не на час, но тем не менее, попробуйте сократиться и в две минуты уложиться отведенного времени. Что накипело, что тревожит, что беспокоит. Сообщение есть у нас: почему-то в Перми не могут организованно отправить всех на прививку от коронавируса. Каждый должен сам найти себе время, а где его найти тем, кто работает с 9 до 18, если прививку делают до 16. Ну, уважаемый слушатель. Это нормально? Ну, опять же, давайте, вот есть, например, правило в поликлиниках, в любых, ну, если говорить про городские поликлиники, анализы сдаются утром. Анализы сдаются утром, и по субботам и воскресеньям анализы не принимаются. Для чего сдаются анализы утром? Чтобы они сразу свеженькими были отправлены в лабораторию. И в лаборатории там посмотрели, посчитали количество эритроцитов, э э, лейкоцитов, тромбоцитов, сои, рои и так далее. И ну, почему люди не возмущаются? Вернее, возмущаются, ну как? Вот надо идти сдавать анализы, а мне с работы надо э отпрашиваться. Отпрашиваются. Ну, а всех организованно отправить на прививку от коронавируса? А как вы себе это представляете? Строим в шренгу с автоматчиками. Ну, опять же, кто-то сможет, кто-то нет. Все равно организованно не получится. Спасибо, что написали. 8 200, ровно 9702 Игорь Подмосковье. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Слушаю вас, пожалуйста. А,
4: меня, знаете ли, беспокоят двойные стандарты. Вот пример. На вашем радио звучал прогноз о том, что Карабах будет, безусловно, азербайджанским на основе того, что международные законы считают ли ваши да это и прогноз сделал Виктор
1: владимир николаевич сон да
4: да это он а вот слабо было бы ему сказать что крым на тех же основаниях международных тоже является украинским и организация Объединенных наций считает его украинским то есть это та же самая обстановка но может ли ваш руководитель сказать об
1: этом. Ну, а вот давайте, только... давай, давайте так, я отвечу. Во-первых, ловить на слабое это хорошо где-то за гаражами. Все-таки мы с вами взрослые люди. И когда начинаются такие: а вот вам слабо ответ: Нет, не слабо. Во-вторых, то, что вы услышали, это были действительно предсказания. Предсказания, когда еще и здесь же слушатели про Мишустина звонил. Когда Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», нашего медиахолдинга, говорил про Михаила Мишустина, он еще не был премьером. Когда Владимир Николаевич говорил о том, что Нагорный Карабах станет азербайджанским, еще шло противостояние, и не было понятно, за кем победа в этой войне между двумя странами Армении и Азербайджан. Так что вот, ну я вас опять же прошу, э, если есть вопросы к Владимиру Сунгуркину, есть программа «Что делать?», там принимаются телефонные звонки, Э, что будет, да, простите, «Что делать?», это Чернышевский, по-прежнему актуальный вопрос. Так вот, программа «Что будет?», там принимаются звонки, там Владимир Николаевич читает все ваши сообщения. Давайте, вот, чтобы через третьи руки я не передавал, я надеюсь, что вы дозвонитесь до этой передачи и непосредственно зададите Владимиру Николаевичу вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Тверь, здравствуйте. Добрый день. Да, да. пожалуйста.
4: Рад вас слышать. Я хотел бы высказаться по поводу вакцины, что на каком основании вакцина отправляется в такие страны, как Аргентина, Сербия и так далее, в то время как не вакцинированы еще свои люди. У нас вакцинированных, по-моему, всего 6 или 7 процентов. То есть, например, 24 декабря в Аргентину было поставлено 300 тысяч вакцины. А 3 января у нас на работе не стало, умер наш директор от коронавируса. Меня это крайне возмущает. Сначала нужно помочь своим людям, а потом уже помогать остальным странам. Вот мое
8: мнение.
1: Андрей, спасибо. Да, и это все, опять же, очень соприкасается с тем вопросом, который у нас поднимался из Калининграда, где нету вакцин. Да, мне нечего ответить. И я соболезную потере вашего коллеги, и что его не стало. Нет у меня ответа на этот вопрос. Не знаю. Не знаю, ничего не могу сказать. Вас вас услышали услышали ваше накипело ну может быть может быть кто-то из Кремля из, из Министерства здравоохранения ответит почему у нас не хватает вакцин в Калининграде но при этом вот, отправляются действительно в Аргентину 8 800 200 ровно 9702 Марина Абакан здравствуйте
9: доброй ночи доброй ночи здравствуйте Вы знаете, у меня накипело то что лицам достигшим 80 лет предполагается льгота стопроцентная по капремонту. При этом я должна собрать кучу бумаг, сходить в ЗКХ, узнать, кто прописан в квартире. Хотя от количества человек это не зависит. Зависит от площади, оказывается. Затем сходить в капремонт. Самое интересное снять копию трудовой книжки и затем банковский счет, все эти бумаги принести в соцзащиту.
1: Господи, да.
9: Да, и затем эти деньги все равно, оказывается, приходится людям, достигшим 80 лет, оплачивать за капремонт, а затем деньги перекидывают на сберегательный счет. Типа, ну вот такая вот процедура. Зачем это? Я вообще не понимаю. Сто процентная льгота. Ну, не брали бы просто у этих людей деньги за капремонт. Нет, мы должны все равно их, оказывается, оплатить, а затем их возвращают на сберкнижку.
1: Ну, да, я, я, я не понимаю, ну, зачем это. Ну, А аргументировать можно только одним. Им же не всегда было 80, да? Им было 70. Так
9: при этом люди все заняты, все работают, чем-то видимость создают, чем-то mm-hmm. типа занимаются.
1: Ну да, Вообще. вот, вот какое-то, что-то странное, какую-то круговерть вы такую документальную. Круговорот, да. да, да. Спасибо, Марин, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Наталья Ростов-на-Дону у нас на прямой связи. Наталья, пожалуйста, слушаю вас.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу, хочу высказаться насчет коррупции. Угу. Вот меня возмущает, собирают такое количество денег у этих коррупционеров. А детей наших вылечить не могут больных. Просто меня поражает это. Куда идут эти деньги? Из одних карманов перетекают другие, что ли? Почему продолжают собирать деньги на детей больных таких? Неужели нельзя всех детей вылечить в нашей стране? Или, Или еще дать всем детям обездоленным этой властью... Вот из
1: домов. Вы, зна- вы знаете, пушки. Наталья, я вам просто один пример приведу, какие есть разные люди. Но... Куда
10: деньги деваются? Я, нет, я, нет, не нет, не нет, нет, нет,
1: я, я вам сейчас вот что скажу. Куда
10: они вытекают, другие ну, карманы?
1: В, в, ну, деньги, да, чё, откуда мы знаем, откуда, куда они вытекают. Просто вот вы говорите, но ну, вот взять и вылечить больных детей. Я здесь встретился с одним малоприятным человеком, он действительно малоприятный, и мы с ним шапочно были знакомы. И вот начали говорить о том, я тоже, я вот рассказал про программу Накипела. я говорю, вот люди звонят и говорят, почему мы с помощью смс там деньги собираем, а, говорят, надо взять, пусть государство оплатит операции этим детям. Знаете, что этот человек ответил мне? Он говорит, а я не согласен, я налоги плачу не для того, чтобы чьих-то больных детей лечить. Не надо тратить а мы... государственные деньги на это. Вот, вот как этот человек отнес.
10: Простите, а мы, мы налоги тоже платим, чтобы содержать этих коррупционеров uh-huh. в тюрьме. Я не предлагаю их, э, допустим, как в Китае, расстреливать. А предлагаю всех ссылать он, на Дальний Восток по гектару им бесплатному дать. Или вот э, это... У нас много мест. Воркута. Камчатка, М-мага-
1: Магадан, да. Лесосека там есть. Спасибо, Наталья, спасибо, услышали вас. Э- две минуты у нас остается. Эльдар Казань, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Михаил.
1: Доброй ночи. Я хотел вот
2: такую точку зрения выразить. Вот у нас собирают деньги, чтобы отправить детей лечиться куда-то за границу. Правильно? В дорогущие клинике.
4: Да,
1: потому что у нас операции некоторые не делаются.
4: Некоторые делают, но меня удивляет, если у нас такая слава и медицина, почему? Как же тогда вакцину придумали именно у нас?
1: Ох. Нет. Поражает просто. Ну, знаете, у нас страна еле после войны в 15 лет прошло всего лишь там, как оклемались, а мы ракету в космос запустили, и человека в космос. Но где-то, знаете, густо, а где-то пусто. У нас хорошие вирусологи, у нас и действительно открытие нашей вакцины, или изобретение нашей вакцины, на мой взгляд, это прорыв. Прорыв в микробиологии, прорыв в иммунологии вполне возможно есть отрасли медицины где мы не то чтобы в серединке а просто в хвосте плетемся ну вот здесь все из серии где то густо а где то пусто спасибо большое друзья спасибо что звонили Андрей написал, спасибо за понимание Пожалуйста, Андрей Я не совсем понимаю, мне ли это Но вы меня поблагодарили ну Прислали нам, поэтому я вам отвечаю И вам спасибо Спасибо, что принимали участие в сегодняшнем эфире Завтра очередная порция звонков Не дозвонились сегодня, пробуйте завтра Это проект Накипело Где каждый может высказаться о том что его тревожит? 8800 200 ровно 9702 В студии был Михаил Антонов Берегите себя, не болейте, не скучайте Пока
0: Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы